0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast donde estaremos hablando de solamente fútbol con ustedes, Alan
1: y Marco. Allá, buenas, Marco. buenas a todos.
0: Eh, gracias por acompañarnos,
1: hoy es claro.
0: martes, junio, eh, ¿qué, ¿qué es hoy Marco? 15. Hoy es
1: 15 de junio.
0: Gracias por acompañarnos hoy, ah, estamos contentísimos, y empezó la Eurocopa, ya empezó la Copa América y tengo que decirlo, todos los partidos han estado emocionantes. Sí,
1: sí, sí. Emocionantes. Mucho, 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 muchas sorpresas. Eh, bueno, antes de empezar, mucha fuerza ericsson todos los seguidores del fútbol, creo que tuvimos un paro cardíaco con él. Sí, sí. Yo lo vi en vivo, fue, fue bastante fuerte la imagen. Pero bueno, en eh, la nota positiva ahorita, sí, ya empieza la Eurocopa, empieza la Copa América, se terminó la, los malos resultados para algunos, comenzaron nuevas esperanzas para, algo, para otros y vamos a estar analizando lo que pasó. Alan.
0: Así es, eh, señoras y señores, hoy vamos a estar hablando de, como ya saben, la Eurocopa, la Copa América, vamos a, a tocar un poquito los temas de los fichajes, y cómo va. No, no ha habido muchos movimientos, pero sí vamos a a tocar algunas cositas y algunas novedades que ocurrieron entre entre la última vez que hicimos el, el podcast y hoy. Eh, y bueno, Marco, también vamos a estar hablando de la, la respuesta correcto de la semana pasada.
1: Sí, sí. Espero, espero que hayan acaso. averiguado, espero que hayan averiguado qué fue lo interesante que pasó. Además de, es fácil conseguir el año, porque eso cualquier persona va a Google, tú tú, 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 rapidito. Rapidito. Pero, pero hay que analizar qué fue lo... lo Curioso que pasa en esta final. Así que estaremos Alan.
0: dándoles eso. Y, ¿Qué y ya opinas te... de la
1: Eurocopa? Rápido, rápido. Dame, dame, rápidamente. Una, dame rápidamente en 30 segundos qué opinas de la Eurocopa de hasta ahora.
0: Hasta ahora estoy sorprendido con Italia. Con sí, el partido, somos
1: dos. Con somos el partido dos. de Italia. Ah, Fuerza Zurri. ¡Forza Zurri.
0: Fuerza eh, Tú y yo llevamos el, eh, eh, sangre italiana. Y, y lo estoy diciendo no porque, porque tengo familia italiana, pero lo estoy diciendo porque yo no pensaba absolutamente nada de Italia. Siempre es un equipo que bueno, que es fuerte y tal, pero, pero no sé, pensaba que le faltaba algo. Ahora, después sí. de verlo jugar.
1: Sí, no, tiene un equipo, no tiene un equipo legendario como el 2006 quizás, Alan. correcto pero sin duda, sin duda, un equipo para soñar no ser para campeones ahorita, pero un equipo para soñar en el futuro no tan lejano. Así un poco es. la historia de los Estados Unidos en el... Bueno, no es justo decirlo, pero Italia es el, el segundo más... O el segundo o el tercero, pero no lo no que quieran ver más ganador de los mundiales. Y bueno, de verdad, mucha sorpresa ese 3-0, Alan. Eh, dominaron de paso. Primera
0: vez que Italia golea 3-0 en una Copa.
1: Sí. Se acabó el catenacho, Alan. Sí. el moderno hasta para Italia.
0: Así es. Y, y yo creo que en los últimos años hemos visto, esta es mi opinión, hemos visto en Italia que, que no se acoplaba a ese fútbol moderno. Después de ese 2006, con esos jugadores legendarios, como dices tú, creo que se tardó en acoplarse. España cambió el fútbol, Barcelona cambió el fútbol y Italia trató quizás de imitar eso con los jugadores que tenía y, y no lo logró hacer y creo que con los jugadores que tiene ahorita tienen una buena mezcla del, del fútbol defensivo de Italia con un ataque directo y, y, y así, inventando, ¿sabes? Un, un fútbol que es, que es lindo sí, ver un,
1: un yoga bonito, pero en Italia
0: sí, 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 es lindo inventando ver Intentando
1: jugar la pelota, nada de pegarle largo nada de, de, de ver qué pasa al pelotazo no. de verdad, muy muy contento con esta sorpresa también hay que decirlo se, se ha estado hablando estas últimas dos estas dos últimas perdón, estos dos últimos episodios sobre Francia, gran sorpresa, eh, todo el mundo dice, wow, qué, qué bueno que le ganó a Alemania, yo vi el juego, Alan, y de verdad te voy a decir una cosa, ganó con un autogol, y no es lo que yo esperaba, ojo, okay. es Alemania, ¿no? No estamos hablando de un equipo chiquito, es un equi siempre cuando se juega con Alemania se está jugando una pequeña final, pero te digo, yo veo la banca de, de Francia, y te digo, tienen para sacar un 11 tranquilamente, Titular en otra sí. época. De verdad sí. te digo. Yo, yo increíble vi el, el partido cascada ocurrir.
0: Eh, eh, ese partido, y me pareció que Alemania no sé cuántos disparos al arco tuvieron, pero.
1: Y más posesión también. Exactamente. Les, les pasó por encima a Alemania, pero no pudo hacerles daño. Me
0: tampoco parece que. Ahí hay, hay estoy en encima. desacuerdo contigo. Me parece que Alemania sí tuvo posesión, pero la defensa de Francia. A mí, a mí me parece que es una de, la mejor defensa que hay en la Eurocopa ahorita. No, no, no creo que Francia se sintió en peligro en ningún momento. Le anularon dos goles a Francia de offside que sí estaban offside, pero Golazos. Mbappé metió un gol, un golazo o una jugada individual. Después eh, Pogba, Pogba se pasó. Yo creo que tenía tiempo sin ver a Pogba jugar de esa manera.
1: Justo estaba esperando que, que me dieras chance para comentarte exactamente lo mismo. Uno estaba Pogba. esperando un Kanté que, todo terreno y hoy fue Pogba el, el, sí. el, la sorpresa. Ni una sorpresa tampoco, ¿no? Porque es un, es un dupla gran jugador.
0: De Kanté y Pogba. Pogba se puede lanzar adelante, puede hacer un poquito más. De sus locuras sabiendo que tienes a Kanté al lado, porque Kanté, vamos a estar, estar claro, como ya me han escuchado, hace de todo. También Kimmich
1: para Alemania. Puede jugar en muchas posiciones. Y estaba, jugando,
0: estaba jugando por la derecha hoy, Kimmich. No sé... Creo que con ese, ese duelo con, con Hernández estuvo muy bueno. Eh, pero de todas maneras, me pareció que Francia no, no, no tuvo el peligro así. No creo que se sintió en ningún momento... Como que si iban a perder el partido, no, bueno, no sé cuántas y, tapadas tuvo Lloris, porque en verdad no. Alemania tuvo posición, pero no, no llegaban a nada. En cambio, el, el juego de Francia es directo y amenazador. Y cuando ataca, ataca con furia. Y no sabe, todo el mundo te puede meter gol, todo el mundo le puede pegar de todos lados. Atacan en números y defienden en números. Verane, eh, increíble. Sólido, sí. Sólido. Kim Pembe también, no sé, me parece que Francia todavía tiene...
1: Y ojo, yo, fíjate lo que te comentaba, yo no hubiera empezado con Kim Pembe, yo me parece que, que hay centrales que están a un nivel un poco superior que él. Eh, el, el jugador del Sevilla, que tengo que decirte algo de Sevilla también. Counde. Counde, sí. Te digo, ¿qué, qué, ¿qué proyecto siempre tiene el Sevilla? Siempre está consiguiendo grandes jugadores. El golazo de Patrick... Schnick, sí, perdón si lo, si lo pronuncio mal. Colazo. Un jugador que rechaza la Juventus porque no tiene calidad y ahorita está nada más y nada menos que compitiendo por el Pichichi o por el goleador de, de la Eurocopa con Cristiano Ronaldo. ¿Qué par de goles sobre todo? ¿Tú sabes
0: dónde jugaba Patrick Schick hace unos cuantos años? Dímelo. En la Roma. ¿Tú puedes creer eso?
1: Yo te la, lo tú, puedo creer, sí. No,
0: no es cosa rara que la Roma deje ir a unos jugadores que después que se van de la Roma se vuelven unos fenómenos. No lo no entiendo qué tiene la Roma.
1: Eh, el no, toque le mágico. Falta, le falta <risas> le falta el presupuesto para mantenerlos. Ojalá hay cambie sí. la cosa ahora con Mourinho.
0: Sí, bueno, eh, no sé, pero Patrick Schick yo lo, lo vengo conociendo cuando estaba en la Roma, mira, cuando lo iban a meter, yo como fan de la Roma lo ponían en la cancha y yo decía, "No, ya, perdimos, no vamos a meter gol, Patrick Schick está en la cancha, este tipo no sabe hacer un drible, no sabe hacer dos pases." Eh, mejor metan a, a alguien de las gradas. Ahora ha mejorado un montón. Se veía siempre el potencial, pero no, 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 muy, muy bien ahora, jugado. Ahora, ahora si sí, ahora sí lo pones en tu equipo. Qué golazo, qué golazo se metió. <risa> eh, eh, o sea, no. yo estaba pasó, fue el jugador
1: importante del partido. O sea, más allá del golazo. Sí. Fue el jugador importante del partido. De verdad estuvo en todas. Uh -huh. Ahora hay que tocar la, la parte lamentable, de Alan. De verdad te digo eh, Yo soy seguidor del Inter Como ya lo hemos comentado Y del buen fútbol, puro fútbol Que es nuestro lema Y esto es completamente al contrario Es una, es una tra tragedia horrible para el fútbol Más allá de, de todo Gracias a Dios hay que decir Que sobrevivió Que está, está estable sí. Parece que comió pizza hoy Es un buen síntoma Yo, yo lo pruebo Ese síntoma y mira, Alan, de verdad te digo, pasé un susto. Yo pensé que íbamos a... Wow, sí. Íbamos a tener una sorpresa lamentable en la, en la, en la Eurocopa. Sí. Admirable lo de Calle, el central, el capitán de, la, de su selección de Dinamarca. Ay, de, perdón, de... Bueno, sí, él es danés, ¿no? Sí, el sí de verdad, se comportaron muy bien los jugadores, lo, pues siempre el morbo de las cámaras que se ponen encima a ver quieren ver cómo lo resucitan, ese tipo de cosas que la familia no, no o sea, no, no se merece eso, la gente que es cercana a él uh -huh. ver esas cosas, porque uh -huh. de verdad es, es, un, es una cosa muy fea y sí. también graban a la, a la mujer llorando, esa cosa yo estoy en contra de eso, de verdad, así como cuando un aficionado entra a la cancha, se, se apunta a otro lado, deberían hacer exactamente lo mismo
0: claro, claro eh, definitivamente de acuerdo contigo, gracias a Dios ya está estable y que le sigan haciendo los exámenes y, y ver qué es lo que, qué es lo que pasó, eh, me parece que hay demasiados casos hay muchos casos que ocurren de jugadores de fútbol cayendo con algún ataque del corazón que por alguna razón en los exámenes que les hacen previo no sale nada y estos son atletas que corren, que están eh, en forma, que están, ¿sabes? entrenan, no están de sobrepeso. Me parece que se, se puede hacer un poquito más para entender cuál es la causa. ¿no? Y si la causa es el, el uso tan extremo, porque yo me imagino que estos jugadores en, una, en un estado así, donde estás corriendo, haciendo tantos piques largos, estás cambiando de velocidad, las pulsaciones son altas. Debes estar, tener pulsaciones elevadas. Ya ahorita hay la tecnología como para quizás mantener eh, eso estable o para que haya como un, un, un sistema donde los entrenadores también o los doctores puedan ver las pulsaciones y lo, 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 por min las pulsaciones por minuto de los jugadores para saber que no están sobreforzando el corazón en cierto momento del partido y, y saber si, oye, esta, esta persona, las pulsaciones están muy elevadas, peligrosamente elevadas sáquenlo o díganle algo para que para que pare de correr o algo, no sé pero eh, no sé, creo que se, puede, se podría hacer algo al respecto Alan, para que no te, te
1: voy a decir otra cosa sobre esto y voy a juntar eh, dos temas para pasar a la Copa América uno eh, blind o blind, dependiendo de la pronunciación el jugador de, de Holanda tiene el mismo problema, tiene un marcapaso en el, en el corazón hace uh -huh. poco tuvo un, un momento lamentable también él comenta que él dice que tuvo mucho miedo de ir a jugar a la cancha. Un partido, tocando el tema futbolístico, muy bueno. Holanda 2-0, le empatan, después pasa para arriba. Y bien, bien un, un equipo que también como Italia es un equipo que se está consolidando. Pero voy a decirte esto que escuché esta mañana y me parece que es dar en el clavo. Y lo voy a comparar con lo que pasa con el partido Venezuela-Brasil. El, el equipo danés exige o pidió que no se jugara, pero obviamente, Alan, tú te podrás imaginar, uno sale lesionado normal de, de una torcedura de tobillo, de cuando nos hicimos daño tú y yo en las rodillas, uno se asusta, se preocupa por sus compañeros, no me quiero imaginar un episodio tan, tan fuerte como este. Sí. Y, y el entrenador danés lo dice y me parece que da en el clavo. ¿Cómo es posible que se pueda suspender dos días o se pueda decir, bueno, vamos a posponer dos días el, un partido por, por coronavirus y un infarto o un ataque al corazón no sea tampoco un motivo suficiente para eso? Eso es para pensarlo y para, para entender que se está haciendo, como lo hemos dicho antes, el, el marketing y lo, el dinero no puede ser la prioridad. Primero debe ser la salud. Venezuela tiene el mismo problema. Yo te lo comenté la semana pasada eh, es injusto decir que fue mal partido para Venezuela porque tuvieron 15 muchachos nuevos overnight, o sea, sí. prácticamente sin, sin poder, tú sabes eh, conjurarse o volver
0: Sí, sí, llamados así de emergencia para que vinieran porque no tenían un, el plantel completo
1: lo, lo importante aquí entender por ejemplo, voy a usar el ejemplo de, de Venezuela Alan, es se, se tienen 15 casos o 10 casos, perdón de un día para otro confirmado, quizás son más te lo comenté también anteriormente creo que Brasil no era la sede indicada para, para la Copa América y fíjate, van 15 muchachos nuevos a la selección una noche de preparación para jugar contra el ex o sea, el, el, el campeón no voy a decir el ex campeón porque todavía es el campeón de, de la Copa América hasta que termine y de verdad mira, siento que el tema salud ha debido Manejarse diferente. No sé qué opinas
0: tú. Sí, sí, Si comparamos lo que pasó con, o, con Christian Eriksen, por respeto a Christian Eriksen, a su familia, a los jugadores, a sus compañeros, sí se pudo haber eh, pospuesto pos, pos, pos el, el, el juego. Uno, dos días, tres días, quién sabe. Eh, porque bueno, porque es difícil, es difícil jugar en una situación, imagínate tú era un amigo tuyo, un compañero caer, no saber si está vivo o qué le pasó, ese nerviosismo y, y hay cosas mucho más importantes en la vida que es como la amistad y la familia que el fútbol, en este caso Christian Eriksen para esos compañeros es familia.
1: Fíjate El, el partido, el partido lo, lo describe perfectamente La estadística si, si tú ves la estadística del partido Gana Finlandia por primera vez en la historia Sin embargo, posesión Fue una cosa desmesurada A favor de, de Dinamarca Con todo y todo Los chutes al arco prácticamente desaparecieron Después de este momento para Dinamarca Y sobre todo el, el, Tú lo veías el, el, La desconcentración a veces En las jugadas es, no, no veo cómo te puedas es un montón de cosas que creo que se, se, se llevaron como siempre al tema económico se pensó en el público en, el, en la televisión claro. y se olvidó de la, de la familia
0: claro.
1: se olvidó del, del compañerismo del fútbol del fútbol del 99% de nosotros
0: así es el, tú estás el... jugando en la
1: calle tú estás jugando en la calle con tus amigos y algo pasa y todos tus amigos paran de jugar sobre todo una cosa tan grave o sea, claro. es una cosa que hay que pensarlo si, si se está haciendo bien. Pero bueno, Neymar, antes, vamos a hablar. Antes vamos.
0: de irnos a la Copa América, Marco, quiero recordarle a las personas que quizás estaban trabajando, como tú y como yo, quizás no tuvieron el tiempo de, de ver los partidos de la Copa, eh, de la Eurocopa. Así que los primeros partidos, Marco, te lo voy a decir rápido, rápidamente aquí, cómo quedaron los Juegos. Italia venció a Turquía 3 a 0. Eh, Suiza le gana Gales, eh, perdón, empató, empató, con Gales 1 a 1. Finlandia, como ya habíamos dicho, le ganó a Dinamarca 1 a 0. Bélgica le pasó por encima a Rusia 3 Candi a 0.
1: Candidato Alan.
0: Candidato, candidato, ahí candidato número 2. Yo tengo candidato aquí a Italia. Italia subió de posición en mi mundo. Eh, inglaterra 1 a 0 contra croacia no me gustó no me gustó lo que vi de inglaterra me parece que es lo que siempre les pasa tienen muchos nombres y por alguna razón no, Como que no encajan muy bien eh, no tienen esa, ese dominio no, no, no sé qué es lo que es pero no tengo inglaterra, inglaterra tiene buen equipo pero no son candidatos okay. austria 3 a 1 contra macedonia
1: qué te parece al lado perdón Alava, ¿qué piensas de Alava? Alava ah, es un jugador, jugadorazo, ¿eh? jugadorazo. Jugadorazo.
0: Sí, 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 sí. La verdad que sí. Holanda 3, onda? 2 contra Ucrania. Perdón, Marco, dímelo ahí.
1: No, no, te iba a decir que una buena sorpresa verlo jugar a este nivel. Sí. Empujar sí. una selección. Hay que también nombrar a Pandes. Con, Correcto. Con Maced wow. Macedonia, Macedonia del Norte. Y yo te digo, otro ex jugador del Interalan. 38, 38 años tiene y empuja a ese equipo como tuviera 21 quizás,
0: quizás nosotros lo pudimos ver cuando jugaba en el Inter que yo creo que estaba en su en, en su la Lazio también hay, hay gente aquí, jóvenes que quizás no, no sepan de
1: Goran Pandev, de Pandev. Eh,
0: si no conocen de Pandev busquen en Youtube algunos videos
1: no se asusten, él siempre fue tuvo, tuvo ese poco pelo en la cabeza siempre fue viejo, así como Robin. sí Siempre te digo, y a mí me da curiosidad, lo primero que pensé, digo, wow, no puede ser, de tener 50 años. Pero es que claro, cuando no lo veía tenía 20 años, pero parecía de 30.
0: Todavía tenía esas entradas.
1: Oye, Alan, este, también te tengo que decir una cosa de ese partido. ¿Lo viste? ¿Tuviste chance de ver, aunque sea la repetición? Sí. ¿Qué te pareció?
0: Eh, Verdad, un partido que el marcador demostró... Para mí,
1: sí, obviamente. Está debutando sí. prácticamente. Por eso no, no esperaba mucho,
0: no esperaba mucho de Macedonia del Norte, pero, pero muy buen partido de Austria, Austria.
1: Sí. sí eso ahora sabe. te digo, Austria, Austria sorprende. Es un equipo que, obviamente. Un equipo jugadores. sólido,
0: pero no, me parece ¿Tienes? como un Inglaterra, no, un equipo bueno, pero no sé si llega a a los talones de un Francia, un Francia como de ahorita, Portugal. Bueno,
1: no, bueno estamos hablando de cosas completamente diferentes. Hablando de, hablando de candidatos, Alan. Y vamos a tocar la Copa América porque si no vamos a estar aquí eternamente porque el fútbol se puede hablar toda la vida. Es correcto. Disculpeme que se lo diga. Neymar está a 10 goles con la selección de igualar a Pelé. Sí. Obviamente habría que compararlos diferentes, ¿no? Porque obviamente Pelé no jugaba la misma cantidad de partidos que Neymar en la selección, con todo que Neymar desaparece de, de marzo hasta junio. Pareciera que a él no le gusta jugarlo al final de la temporada. Pero mira, está haciendo historia. ¿Tú crees que puede entrar en el mismo saco que Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Grande, tú sabes? Definitivamente,
0: definitivamente. A mí me parece Neymar un jugador espectacular, me parece que sí hace, es un jugador que cambia la dinámica de un equipo fácilmente te mejora el equipo y sí creo que, que las comparaciones de Pelé con Neymar no me parece que son justas de ningún lado en la época de Pelé las, las defensas no jugaban igual que las defensas de ahorita ni, la, ni las tácticas eran iguales
1: las condiciones físicas
0: las condiciones físicas no eran las mismas, los balones ni nada, así que son tiempos diferentes, pero sí, yo soy un, un, un fanático de, de cualquier récord que se rompa, me parece que todos los récords están hechos para que alguien venga y los trate de mejorar y los rompa y bien hablando, por Neymar, me parece que hablando, hablando
1: de récords, voy a tocar rapidito dos récords, voy a decir uno, era, uno, uno que fue de la Eurocopa yo rapidito te es. lo toco Gran jugador, eh, el máximo goleador de la Eurocopa, y obviamente de Portugal ahora, es Cristiano Ronaldo. Sin embargo, hay que decir una cosa, Messi rompe el récord también, prácticamente el mismo día. Alan, la, te digo, tienen 10, 15 años no, en esto No hay todo mejor
0: rivalidad que esa. De verdad sí, te digo,
1: Messi rompe el récord de tiro libres. Claro, por supuesto, lo, voy a decirlo, los haters. Cómo se dice, Lo, la gente que siempre critica. Bueno, pero es que él tira todos los tiros libres, de todos los equipos, por eso es que hace los goles. No, Cristiano Ronaldo está a ese nivel de Messi, podemos comparar los diferentes, pero Cristiano Ronaldo tiene tiempo que no hace los tiros libres, los goles de tiro libre que hace Messi. Me parece que de verdad es un récord serio para considerar de que de verdad él es el hombre tiro libre, sí. a comparación de muchos otros. Tengo que decir, Yo Niño Pernambucano, por ejemplo, me parecía que en nuestra época de niño Gran corredor de tiro libre. El portero brasileño, eh, Rogenios, eh, se me fue el apellido, que es el, el máximo goleador de, de, de porteros en la historia, junto con Chilaber. Sí. Pero mira, en, esta, en, esta, en este ámbito tenemos que decir que Messi, sin duda alguna, es el mejor de, de la historia. Sin duda sí. alguna. De no. paso las pone Alan. Es que te digo... ¡Qué
0: golazo! ¿Qué golazo o sea, se metió. Contra los mejores
1: arqueros del mundo. No es que él me lo hace a mí cuando, cuando me puso los guantes porque faltó el portero. No, no. Claudio Bravo, tremendo arquero, más que probado. Campeón de la Copa América con, con Chile dos veces. Y no puede hacer nada. No se puede hacer nada.
0: No puedo hacer nada y, y Messi jugador clase aparte y lo que está haciendo Cristiano Ronaldo también los dos. A la edad que tienen es para quitarse el sombrero. Eh, ¿Me entiendes? No, no, no puede ser que, que sigan metiendo tantos goles. Y, y
1: Sí, y a, se puede y, decir que se sí hayan bajado un poco y de nivel. Y Cristiano va a llegar es... fácilmente Obviamente. a otra Eurocopa. Eh, también rompe otro récord, perdón, se me olvidaba. Cinco Eurocopas. Sí.
0: Más, más, y más, va a llegar a la sexta. Jugar.
1: Sin mucho problema va a llegar a la sexta, de verdad. Se muy muy bien así. por
0: ellos y, y tenemos una suerte de verlos. Tiene Literalmente vimos toda su carrera desde que ellos empezaron desde que Cristiano Ronaldo empezó en Manchester, en Manchester United desde que Messi empezó desde la cantera y lo metieron en los primeros partidos que estaba todavía Ronaldinho jugando en el Barça y verlos jugar uno en el Madrid y el otro en el Barça y verlos romper los récords cada, cada temporada era algo increíble y todavía poder verlos a la edad que tienen seguir metiendo goles, seguir batiendo récords es impresionante y me siento muy afortunado de, de poder ver eso Sí. volviendo aquí Vamos. a la Copa América Marco para ver qué te
1: me puedes ayudar con algo
0: ya mencionaste ¿Me un poco lo de Venezuela Brasil pero quiero agregar rápidamente que a pesar de que Brasil le ganó 3 a 0 y pudo haber sido más, eso es correcto de todas maneras eh, me parece que los jugadores de Venezuela se merecen un aplauso de, de todavía tener carras y tener Fuerzas de pararse con el frente de Brasil, pasando todo lo que está pasando, no solamente en el país, sino lo que le está pasando al equipo también, y, y con jugadores casi que nunca habían jugado juntos, y todavía vi con todo y eso, tratar de salir jugando, hacer unos toques, encarar, entrar de duro a Neymar, hacer, hacer algo, tratar de, de, de ir sí, por no, el partido, no pasarlo, de todo.
1: Hay, hay uno, yo te me acuerdo siempre de un entrenador que decía que es diferente que te ganen. A perder y eso el Brasil le ganó a Venezuela correcto porque es mejor Muy bien porque dicho. es más completo es el, sin duda uno de los tres candidatos serios al, al, a la sí. copa américa pero venezuela no pierde venezuela en este partido gana se ve eh, algo que no se había visto y tengo que decir que tienes toda la razón. Sí. Eh, Alan, ayúdame un poco porque no me acuerdo de todos los resultados.
0: Aquí te digo rápidamente y después de haber visto los juegos, a ver si has cambiado de, de, de opinión. Fue una pequeña sorpresa cuál cuál con Bolivia.
1: Candidato. Fue una pequeña sorpresa con Bolivia, pero. Pequeño. Fue rápido.
0: Sí, fue rápidamente fue... anulado. Sí. La sorpresa, pero bueno Brasil ya dijimos 3 a 0 contra Venezuela, Colombia le gana a Ecuador 1 a 0, Argentina empata contra Chile 1 a 1, otra buena rivalidad hay que decirlo, creo que mientras pasan los años y Chile y Argentina se siguen enfrentando y siguen peleando, wow, sí,
1: de verdad que garra una, una de las y cosas admirable. que más me
0: gustó de ¿Y? ver ese partido Marco Rápido es que pude ver ese mismo día los partidos de Europa y qué espectacular poder comparar, después de, de varias horas, el estilo de fútbol europeo contra el, equipo, el, el estilo de fútbol latinoamericano. Sí, sí, el europeo muy táctico, bastantes toques, bastante clase en cómo se juega. Y, y si tú veías desde el minuto 50, 60, en el de Argentina Chile, eso era pura garra. Pelota para la palabra, allá, para la atrás, para sí. eh, dribles y, y por de aquí, verdad, y la bandera a la carga,
1: la bandera a la carga, Arturo Vidal, es impresionante, Chile, el día sí. que Arturo Vidal no juega para Chile, Chile pierde en medio equipo, uno habla de que Messi es medio equipo de Argentina, no lo sé, pero Arturo Vidal es medio equipo para, para sí. Chile Sí, Sin sí, duda. sí,
0: pero ¿con qué ganas juegan los latinoamericanos?
1: Lo, y lo que te iba eh, a decir, Alan, si todos sabemos, bueno, los que seguimos el fútbol saben la, el, el odio que se tienen, sobre todo los últimos partidos, lo tenso que ha estado Chile contra Argentina, y es también admirable ver cómo Messi y, y Vidal logran llevar toda esta, esta rivalidad en el campo, pero son buenos amigos, se les nota. Sí. Ojalá, ojalá y no es si
0: Al final oh. del partido hay un video que salió recientemente, de Vidal intercambiando camisas con Messi, sonriendo y creo que Vidal estaba diciendo apuntándole en las gradas donde estaba la familia de él para que, para que Messi lo saludara
1: eso es lo que se busca en el fútbol bonito, el, el compañerismo, bonito. lo que estábamos hablando con lo de Eriksen eso es lo bonito del fútbol somos, somos enemigos durante 90 minutos y después volvemos a ser los mejores amigos es verdad. Esa, es la, esa es la imagen que tiene que llevarse el fútbol bueno, Alan, y el otro sí partido que, que me faltó
0: eh, Paraguay eh, venció a Bolivia 3-1 que lo que vi yo del partido, Bolivia estaba peleando, Bolivia estaba, no sé si esa es la misma sorpresa que tú estabas diciendo
1: estoy, estoy sorprendido de verdad a mí me el, gustó
0: mucho cómo estaba jugando Bolivia el planteamiento
1: de César Farías, que es venezolano me pareció correcto al principio no jugó, o sea, no juega a, a fútbol, juega a defenderse a ver qué pasa, pero lo estábamos diciendo hace una semana que Bolivia y Venezuela estaban ahí abajo y tenían que arra arrancar lo que pusieran, lo que uh -huh. consiguieran, perdón. Esa es la manera. No funcionó y después digo, bueno, ahora vamos a verlo. Se pusieron en, en, en menos, se los empataron, vamos a ver si reaccionan, no reaccionaron. Se pusieron dos a uno, vamos a ver si reaccionaron y después no, no se pudo reaccionar más.
0: Uh -huh. Pero es que también le sacaron una roja que no ayudó a Bolivia bueno,
1: pero eso es parte del fútbol Alan. y fue fue justa o no fue justa siempre es un tema de, de, de sí. polémica, pero lo que sí te puedo decir es que es la reacción Sí. es el, le falta le falta para llegar ahí le falta reacción y siento que va a ser más o menos la, la, lo que yo te dije primero Brasil, segundo se me fue que era Uruguay en este grupo
0: no, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela que hmm. hablando de eso, hablando de eso, yo había
1: dicho que este grupo creo que quedaba exactamente así y sigo pensándolo. Sí, sigo pensándolo. ¿Tú, tú qué opinas en este momento después de ver esta primera ronda? Falta Uruguay, ¿no? Falta Uruguay. Falta ver, ver,
0: ¿no? falta ver por jugar Perú en el grupo A y falta ver por jugar Uruguay en el grupo B. Eh, me gustaría ver Uruguay, ver a jugar Uruguay, pero yo antes eh, me recuerdo que te dije que tenía Brasil como como candidato número uno en ganar, pero después de verlo jugar y después de ver a Chile jugar, creo creo que Chile todavía tiene chance por no sé hay algo del equipo de Chile que me parece que, que tienen por
1: que me parece que se chance. va a desinflar me parece que se va a desinflar al final
0: hay que ver Argentina
1: quiero ver Uruguay antes de cambiar no sé. opinión me parece que Brasil es serio candidato me parece que a Argentina le falta también un poco lo que te decía de Bolivia, le falta reacción no tuvo como, se puso adelante y te digo la, la jugada del penalti es hay dos penales, lo que pasa es que le pitaron el segundo y torpe de verdad, el Tagliafico creo que fue el, el que hace el penalti torpe Vidal, sí. Vidal fue a buscar penalti. O sea, yo, a mí no me van a explicar que estaba tratando ch si, chuta, si chuta y no, no bloquea. Fico creo que la saca de banda. O si no, cuidado, sí. no le da cuenta sí, sí, sí. de lo no, torcido no. que estaba la pelota. Él fue a buscar lo que sea y, y como dicen, fue a buscar cobre y volvió con oro. Sí. El penalti, ¿para dónde? Ahora te digo, sorpresa para mí, el portero argentino. De verdad. Eh, Martínez es se apellido, ¿no? Sí. Wow, de verdad, qué sorpresa. Qué, buen, qué buena atajada. Y después te digo, todo el mundo lo estaba comentando, ¿tú crees que si él sigue intentando, hace el milagro de sacar la segunda pelota? ¿O fue un error?
0: No, estado, es, muy, es muy difícil decirlo, creo que una segunda pelota así en un penal.
1: Es que fue hacia, hacia el otro lado. Yo creo que eh, si él hace la misma parada, pero la pelota queda hacia el otro lado, tiene muchas chances de, de conseguir el rebote o por lo menos pararla. No, es muy
0: difícil, muy difícil.
1: Bueno. Hay que, hay que tocar entonces unos temas importantes ahorita, Alan. fichajes. Hay pocos, pero son interesantes.
0: Cuéntame. Y es cuéntame. El,
1: equipo, el equipo, el super equipo que quieren armar todos los años. Me parece que ahora sí hablan que se están metiendo los papeles. Yo siempre fui el que dije, hay peso específico en las camisas. Pero mira, le quitaron a Wayne al Barcelona fácilmente, sí. sin, mucho, sin mucho esfuerzo. Hace una semana renovaron a Keylor Nava, se habló de que, olvídense de que Keylor Nava es el, es el portero de nosotros, olvídense de cualquier otra cosa. Hoy se está hablando de que, mira, ya no queremos a Keylor Nava, queremos a Ondaruma, que probablemente es el prospecto número uno a los porteros mundiales. Tiene 21 años y es el capitán de Italia prácticamente. Así es. Y te pregunto, para ti, Alan, porque esto es lo que se ha hablado toda la semana. ¿Experiencia o talento? Juventud o madurez. Eh, es, ¿Quién es, ¿quién es, es mejor para pregunta. ti? ¿Quién es mejor para ti? Keylor Navas, que lo ha demostrado, que vale. Yo fui el primer crítico. Yo fui el primer wow. crítico. Perdón. Yo siempre fui el primer crítico de que Hornadas Navas en el Real Madrid y me ha ido callando la boca. Para nada. Yo nunca, yo nunca,
0: yo nunca a Keylor Navas. Siempre me pareció un arquero impresionante. Ahora, aquí es donde viene la clave y creo que lo acabas de mencionar. Experiencia o oh, juventud pero donaruma es clase aparte porque tiene experiencia que puede seguir creciendo porque vamos a estar claro, él lleva años ya jugando
1: sí, tiene sí, la sí, experiencia
0: sí. y el talento y la juventud para mí es fácil, lamentablemente Keylor, muy buen arquero y todo, pero Donaruma, Donnarumma, Donnarumma por, está de, por edad estás diciendo,
1: está diciendo que está de salida
0: Sí, ya Keylor Navas está de salida. No ¿Y te gustaría
1: el... que jugara en la Roma? Que se venga. Porque eso es lo que se escucha hoy. Sí, tú lo que se venga.
0: Claro que sí. Claro que Mirala. sí. Se Mirala. viene la Roma y, y, y la, la carrera profesional de Keylor se mejora después que se vaya de la Roma. Sí.
1: Vamos hablando de otra carrera que mejora. Es un te voy a explicar, sin, sin, te, sin decirte el nombre, te voy a decir a ver si tú qué opinas. Este jugador parece la superestrella francesa. Llega al Manchester United, donde iba a ser el Bruno o el Martial del momento, no lo logra, se devuelve a Francia, repunta, y hoy lo ficha probablemente el mejor equipo del mundo. ¿Sabes quién te hablo?
0: No, no, me perdí.
1: Memphis, Memphis Depay. Ah, confirmado para el Barcelona, ya vendieron las la franelas hace unos días de él, ya se suponía que, que esto que se iba a decir en este momento. momento. Hoy se cierra el fichaje, no sé, si han hecho el, o sea, no sé si han hecho la firma como tal, me imagino que van a hacer las, las pruebas médicas, lo que estábamos hablando al principio de, del programa, pero es un hecho.
0: Yo, yo creo que en el, caso, no en, en el caso de Depay, yo, él tiene un chance ahorita de demostrar qué es lo que tiene en la Eurocopa creo que mucha gente, muchos críticos de él por cómo le fue en el Manchester United después de donde se fue a jugar y en verdad no
1: el Olympique de Marsella sí y pero ido, yo opino que bastante bien
0: pero ves, bastante pero bien para, falta. para llegar a un equipo como el Barça tú tienes que venir bien ¿me entiendes? y, y pienso que es un momento para, para destacarse un poco y demostrarle a los fanáticos especialmente desde, en España demostrarle qué es lo que tiene y por qué es que lo están comprando y, y qué es lo que podemos esperar de un jugador así aquí te voy a decir algo y, y vamos a, a hablar de un tema ya hablamos de esta personita no lo tenemos escrito aquí Marco no lo tenemos escrito aquí así que quizás sea sorpresa quizás no
1: yo te tengo una sorpresa también ya se ha hablado
0: también se ha hablado de este fichaje dicen por ahí Dicen por ahí, además te lo mandé, te lo mandé durante la semana, que en, dentro del contrato de Messi, el nuevo contrato de Messi, hay una cláusula, hay algo ahí que menciona que Messi después de varios años tiene que cumplir dos años jugando para nada más y nada menos que un equipo en la MLS, adivina cuál.
1: El Miami. El, el, de, Inter, el, de el Inter de Miami. Miami. O sea, que te devuelves, tú dirías aquí en este podcast que te devuelves a, a Miami si eso pasa. <ríe> Mira, mi esposa, no ya, a lado. mi
0: esposa ya sabe que si Messi va para el Inter de Miami, nosotros regresamos <ríe> a Inter de Miami, no te estoy echando broma, lo hemos hablado varias veces. Y,
1: y ella me ahí. imagino que está con la misma felicidad que tú. <ríe> ahora,
0: ahora, y aquí está lo más interesante. Dicen por ahí, hay una conexión, y no estoy seguro si son los mismos dueños, pero del Paris Saint Germain con el New York City, el, el equipo de New York City. que pasaría lo mismo? Si es que él se termina yendo al Paris ah, Saint Germain. Ah, tú dices en el
1: City, no del Paris Saint Germain.
0: En el City, perdón. Si okay. se va al City también hay una cláusula ahí donde uh -huh. después termina mandando uh -huh. a Messi.
1: En, en New York, sí. Así okay. que
0: sí, sí podríamos ver Marco, podríamos ver quizás a Messi jugar en la MLS. Eh, yo sé que tú no eres un gran fan, yo sí soy un gran fan de la MLS y tener a Messi todos los fines de semana aquí en Estados Unidos sería... Ah, me transformo,
1: me transformo en el fan número uno del himno. Me aprendo <ríe> el, que, el himno de overnight.
0: Creo que agarro, que agarro un trabajo de esos online, de esos que trabajan desde la computadora, me alquilo un van y voy a todos los juegos de, para donde ellos vayan mira, todos los fines de semana voy.
1: Mira, Alan, definitivamente eh, yo disfruto muchísimo el fútbol, disfruto mucho hablar contigo. Una vez más quiero darte las gracias porque de verdad el highlight del día <ríe> para mí es hablar de estas cosas. Alan, te voy a poner en el spot, que siempre te a pongo ver, de vez en cuando. A ver. Te, bueno, no te voy a poner el spot, te voy a contar una historia porque siento que hubo un chance aquí, que no sé si muchos lo vieron y yo creo que sí lo vi. Gente como Mr. Chip, por ejemplo, creo que no se dio cuenta de esto y se lo voy a decir. Tú sabes que históricamente, ¿por qué se dice que el 5 juega de 5 y el 10 juega de 10 y el 8 juega de 8? ¿Sí qué? o no? ¿Tú lo sabes? Qué originalmente, cuando los equipos empezaban a jugar, sobre todo en las selecciones, obligatoriamente el número uno era el portero, el número dos era el lateral derecho, el número tres el central por la derecha, y así sucesivamente. Por eso se nombra que uno juega, sobre todo en Argentina, se dice juegas de tres, juegas de cuatro, juegas de cinco. Correcto. Porque, históricamente, no importaba. Si, si el portero titular era, por ejemplo, vamos a poner así Don Aruma y, y por, vamos a decir que Donnarumma juega en el parece de hermano para explicarlo de esta manera rápido. El que saliera titular era el 1 y el, y el que quedara en la banca era el 12. O, en todo caso, no era el 1. El que salía titular era el 1. El que salía titular por la eh, lateral derecho era el número 2. Y así sucesivamente. Los números no eran asignados a una persona sino los números asignados a una posición. Así es. Con el marketing que siempre hemos hablado esto todo cambió históricamente. Ahora, de estas reglas, algunas quedaron. Por ejemplo, originalmente se podía jugar con 22 jugadores todas estas fases finales. Le hace mundiales, eh, Copa América, Copa, la Copa Europa, Copa Africana, todo ese tipo de reglas. Tú lo sabes también, ¿no? Correcto. Ok. La última, la el último cambio importante fue el número 23, que fue el tercer portero que se aceptó. Y luego, por marketing, que... Ya no era obligatoriamente que el 1 era el portero, el 2 era el portero y el 23 era el portero, ya se cambió. Entonces, con estos grandes cambios, muchos jugadores tuvieron su chance de jugar con el mismo número en la selección que jugaban en sus equipos importantes. ¿Me está siguiendo? Con lo te, que sigo, te, digo? te sigo, te okay. sigo. ahora, y esta va a ser parte de la pregunta de la semana que viene.
0: Me, me, estoy, me, esto, encantó, lo, lo, me encantó lo, lo, la clase de historia que me diste para hacerme okay. esta pregunta. Ahorita okay. sí me Entonces, siento que me Esto, esto
1: es importante, esto es importante, Ala, y esto <ríe> lo practiqué hasta con mi esposa en el carro, porque esto es importante y tenía que ser lo más concreto y conciso posible. Ahora, te voy a dar un ejemplo. ¿Tú te acuerdas de el Bobo Vieri? Sí. Él jugaba con el 32. Yo lo recuerdo por el Inter, jugó en el Atlético de Madrid. Era, en esa época era un goleador que no era muy visto y hacía goles en todos lados, era el campeón de Pichichi y goleaba en España, etcétera, etcétera. Él jugaba con el 32, y no pudo haberlo hecho nunca con las selecciones, porque obviamente llegaba hasta el 23. Él jugaba en la selección con el, con el 23, porque era el número inverso. Hay casos curiosos, por ejemplo, Andrés Iniesta y Xavi jugaban con el 6, Xavi en el Barcelona, y en, el, en la selección con el 8, y viceversa Iniesta. No sé si te acuerdas de eso.
0: Sí, me acuerdo y está con el 8. Siempre, el
1: siempre hay estos casos importantes. Para mí, los números siempre fueron importantes. Correcto. No sé por qué, siempre me gustó tenerlos. Ahora, esta Eurocopa, esta Copa América, tienen un, una plusvalía que se pueden llevar cuántos jugadores, Alan. No
0: recuerdo. Eh, 26. Okay. Muchos
1: equipos, por ejemplo, España, lleva a, a 23 nada más, con todo que se puede jugar con 26. Y fíjate, dato, dato curioso respetan al 15 de su capitán, que es Sergio Ramos, desde el comienzo de, de la selección. Nadie lo tomó. Significa que esto vale. Y tú lo sabes. Los números se respetan. Claro, hay cosas claro. que no se tocan. Sobre todo jugadores pesados. ¿Sí o no?
0: Correcto. Sí, 100%. Ok.
1: Muchos jugadores no se dieron cuenta de esta estadística que puede pasar. No se sabe si la próxima Mundial, o la próxima Copa América, o la próxima Eurocopa se va a jugar con 26 jugadores. Significa que hay un chance pequeño, por ejemplo, en Inglaterra debuta el número 26. Si ese jugador termina su carrera, no vuelve a jugar, o pasa este, esta Eurocopa y se termina, ¿qué va a pasar, Alan? Literalmente lo que pasó con Maldini, o con muchos jugadores. El número 26 de Inglaterra está retirado para este jugador. Yo hubiera tenido el chance de jugar esta Eurocopa, o esta Copa América, yo hubiera usado el 24, el 25 o el 26. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Tuviste un chance de ser recordado históricamente. El único jugador, el único jugador de con la el historia, de, o por lo menos el primero.
0: Es verdad, es histórico. Como lo, como lo pongas, es histórico. Pero no, no creo que hubiese jugado con ninguno de esos números, y te voy a decir por qué. Porque sí pienso que los números son importantes y, y mi número siempre fue el 21. Y yo creo que no me importa ni siquiera la historia que tenga después el número 26 o el número 32 o el que sea que me dejen utilizar, porque mi número, mi número siempre va a ser y será el 21. Con ese jugaría, así nunca jamás salga en la historia. Yo sé de, en mí ser de que ese fue mi número jugando yo, para yo la. Yo te presa. voy a decir una
1: cosa: que pasa es que quizás yo tengo un. Porque tú jugabas, tú, jugué... tú jugabas con el 23. Yo juego al 23 mucho tiempo por materia. Sí, yo jugué materapia. mucho tiempo sí, claro, con el 19, porque era mi número que me dieron en el colegio. Y después en la universidad jugué con el 3. Pero fíjate, en mi primer año de freshman, voy a... Paréntesis. Vamos a analizar pronto la diferencia entre el fútbol colegial, el fútbol estadounidense de high school, con el fútbol mundial. Cierro Así. paréntesis, solamente para que lo tengan en cuenta y lo piensen. Yo jugué con el 25 en mi primer año, en freshman. Mi primer, o sea, el freshman para, para los que no lo saben es el primer año de la universidad. Y yo le digo, yo hubiera jugado con el 25. Yo sí, te lo digo, Ay, porque sí. creo que es un chance para muchos de ellos que no se dieron cuenta de que pueden hacer historia.
0: retiras no historia, tu camisa.
1: No, exacto, no. Se vende la camisa 26 en la Tierra, solamente la tiene uno. Y así. Y, así. y ah. se les dio probablemente a muchos jugadores que no son importantes. Si lo piensas en frío, ¿cómo estás diciendo? Porque valen los números. Xavi uh -huh. no hubiera agarrado nunca el 25, hubiera agarrado nah. el, o el 8 con la selección claro. española. Bueno, Alan.
0: Muy buena, muy buena
1: Espero que le haya observación. Gustado esta anécdota no y no que, había y pensado
0: que, en eso. Esa es una manera, digamos que fácil, ¿no? De hacer historia en un equipo <ríe> que te den la 26 y la retira porque después no se pueden 26 jugadores. Eh, pero mira, pero las curiosidades cuenta. del fútbol y, y del fútbol que estamos viviendo de la, la situación global que está causando todo este cambio. Te, hablando de la situación global y con esto lo voy a dejar en un momento positivo antes de irnos a la pregunta de la semana pasada. ¿Qué emoción me dio? Eh, ver estadios llenos, eh, sobre sí, todo el de sí, Hungría que lo, estaba casi dije. que full. Wow, eh, ya estoy listo para ver más, más, más y más gente llenar los estadios y que griten y que se sienta la pasión y, y, y es muy bonito ver el fútbol con con los te invito, aficionados. Te invito Fíjate. a ver
1: es, es, es erróneo así como habíamos criticado a los mexicanos hay una foto muy importante hoy, el gol de Cristiano haciendo su, 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 su salto y su grito famoso, y se ve en el, en el fondo los aficionados no, nada contentos, no voy a decir qué estaban haciendo además,
0: Pura, pero barbaridad. se ve bonito
1: ese, eso que se había perdido, Alan, yo te lo comenté hace unos días, algo se pierde, el, el valor de local vuelve a ser factor, cuando Italia juega en el Olímpico de Roma va a tener público, uff,
0: se me, se me arizó la piel cuando vi, sí, cuando sí, cantaban sí. el himno vol, y vol, la gente. volver a
1: escuchar esas cosas y verlos. Sí. Termina que es como cuando uno tiene una novia que te pega, no sé si a ti te pasó, a mí muchas veces me pegaron, pero pero cuando uno uno le dice, "Ah, no me gusta", hasta que bueno, ya no está mala novia, no te pega más y ah, ahora lo extraño. Y te digo, hay, hay cosas que que uno no sabe que lo va a extrañar hasta que no las tiene esa sí está,
0: está rara Marco con esa, con, con esa historia <ríe> es, vamos, un, es un ejemplo a no, no, voy a decir rara, un ejemplo antes Mira. que te pegue, te pegue Kiki <ríe> <ríe> tu esposa y, y Marco <ríe> eh, recuerda al público y danos por favor la respuesta de la semana pasada sobre Argentina y la final tú histórica. lo comentaste
1: hace poco Alan eh, te gustaría haberlo visto que la Copa, la Copa América fuera de verdad Copa América y ese, ese, esa Copa América fue el campeón de la última el, perdón, la pregunta fue cuándo fue el último año que ganó el campeonato Argentina y había un ploz en la pregunta que era ¿y qué ocurre que es importante en esa, en esa Copa América? son dos cosas importantes, primero gana en 1993, con dos goles de alguien que jugó en la Roma otro jugador leyenda, si lo vamos a ver así Gabriel Batistuta le
0: decían Batigol. Batigol, correcto.
1: Pero hay que agregarle la plusvalía número dos. México debuta en ese mundial junto a los Estados Unidos. Y curiosamente llega a la final y la pierde. En, ese, en esa primera Copa América se ve algo que es literalmente histórico. Donde se juntan, es la única parte que pasa, que se juntan dos confederaciones y es bonito, y me gustaría como, insiste, como dijiste tú en esa época que se siga pensando en hacer de verdad una Copa América como la, centenario, como la sí. centenario que se hizo aquí sí. ahora voy a dar la ya volviendo al preámbulo que di antes voy a darte una pregunta que tiene muchas respuestas, y espero que los aficionados llenen y mis amigos y todos nuestros familiares me den una respuesta diferente ¿qué jugador hubiera podido jugar con su número de club, conocidos obviamente, no me van a decir un nombre que nadie conozca, pero conocidos y famosos, que hayan jugado con su número, pero no lo pudieron hacer con la selección, y hoy pudieron haberlo hecho. Voy a dar un ejemplo, y va a ser mi respuesta. No vale, tú no puedes dar esta, Alan. ok Voy a decir el 26 de Inglaterra, era John Terry en este okay. caso.
0: Muy buen ejemplo. John
1: Terry jugaba con el número 26 en el Chelsea que han debido de retirarlo, si no lo retiraron porque de verdad, leyenda, así como el 8 la Lampard, pero jugaba con el 6 en la selección.
0: Ya, yo, yo tengo uno fácil pero no voy a dar más dilo, Para este no vale para que la gente siga dando su respuesta, no le quiero quitar todo, todas las opciones a los oyentes, así que esa pregunta está buena, nos hace pensar en, en esta conexión de números de camisas de club y las reglas que rodean los números y los numerajes de club y del mercadeo y cómo ha cambiado eso versus eh, los numerajes de los equipos de la selección y cómo eso sí ha sido un poquito más estricto y más, mo, más eh, antiguo, como se pueda decir, como, pues, más, más antiguamente esas reglas de mantener los números basados a las posiciones y los cantos que...
1: hay, hay casos muy 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 importantes de gente que no importa lo importante que haya sido o lo que pudiste haber sido se respetan los números,
0: sí, no, que fíjate, los números...
1: El, el ejemplo más clásico que se puede usar cuando, cuando se, se toca este tema es el 7 del Real Madrid Beckham era el 7 del, del Manchester United el mejor jugador en ese momento o sea Vamos sí. a decirlo, eh, mediáticamente, él, o sea, todavía, él, es, o sea, mi esposa me cambia por beca en cualquier momento, tú lo sabes. Y llega al Madrid y 23 hermanos, 23 para ti, y mira, logró hacer una leyenda con el Claro, 23. porque, y ¿quién, te tenía,
0: ¿quién tenía el 7 en el Real Madrid? Raúl, pero no eso era intocable
1: eso. ese 7. Y, ¿Y quién otro, Alan? Cristiano Ronaldo. CR7, ah. primero fue CR9. Para que lo recuerden.
0: Es verdad. Es verdad. Así que los números son no importantes. Eso.
1: Piensen bien la respuesta. Y sus bueno, opiniones. ya
0: con eso, eh, la próxima semana estaremos continuando esta cobertura de la Eurocopa, la Copa América, y no te las transferencias. Los
1: Exactamente. Y le
0: tenemos una sorpresa. Estamos planeando tener nuestro primer invitado al final del mes. Eh, vamos a tener un invitado quizás eh, en el podcast, así que le estaremos dando más información la semana que viene. De quién puedo, será. Dar,
1: puedo dar, puedo No dar,
0: demos pistas, no demos nada. No la semana que pista, viene. no me escuchen, dejas nunca dar pista. Vengan, escuchen, eh, para que sepan un poquito más de la persona que vamos a estar teniendo como invitado por primera vez en el podcast. Y otra, otra pedazo de noticia de ahora en adelante, todos los miércoles estará disponible los episodios nuevos. Esa es la fecha, Marco. La fecha me parece, me parece oficial,
1: fantástico.
0: los miércoles por ahora. En la mañana pueden meterse y seguir escuchando de Club de Barbas Podcast. ¿Algo más que quieres agregar, Marco?
1: Puro fútbol. Y Puro mucha, fuerza, fútbol. mucha fuerza a todo lo, lo que rodea a Ericsson, de verdad. Gracias
0: a los que nos acompañan. Fuerza a Dinamarca y a, a Christian Eriksen.
1: Y Forza vamos
0: for de Venezuela vamos no que se mejoren todos los jugadores vamos lo que no queremos por lo menos <risa> clasificar
1: para que si clasificamos sí. ya una victoria y, muchas gracias y bueno, por escucharnos sigan,
0: sigan disfrutando de lo mucho que hay todos los partidos que hay mañana se da un día buenísimo para seguir viendo el fútbol gracias por escucharnos y como siempre puro fútbol como dijo puro, fútbol.
1: puro fútbol hasta luego gracias.